0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Paulus memberikan dua perintah, yaitu pertama, untuk saling menasehati, dan perintah yang kedua adalah untuk saling membangun. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Tesalonika ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Saudaraku, inilah perintah ketiga yang tampaknya menyatu. Menghormati atau memahami mereka yang memberitakan firman Tuhan. Artinya adalah kita tentu harus sungguh-sungguh mengenali mereka. Ketika Paulus menuliskan hal ini, dia sebenarnya sedang berbicara tentang situasi setempat yaitu di Tesalonika. Dia bersama mereka kurang dari satu bulan. Tetapi Paulus memenangkan mereka bagi Kristus dan juga mengajari firman Tuhan kepada mereka. Sebuah gereja sudah didirikan dan kita akan berkata dari luka yang kecil. Mengapa? Karena di sana belum ada orang percaya, sebelum Paulus datang dan memperkenalkan Injil kepada mereka. Anda dapat melihat hal itu dicatat dalam kisah para Rasul 17 ayat 2 dan 3. Jadi kita melihat bahwa semua orang percaya di Tesalonika itu sebenarnya mengenal Kristus hampir di saat yang bersamaan. Saudaraku, Di antara mereka, pasti ada yang diberi karunia mengajar. Beberapa yang lainnya mempunyai karunia berkhotbah, dan beberapa lainnya lagi itu mempunyai karunia untuk menolong. Dan tentu saja, setiap orang percaya itu akan menerima sebuah karunia ketika dia diselamatkan. Dan karunia itu harus dijalankan di dalam tubuh orang percaya untuk membangun tubuh orang percaya lainnya. Karena itulah, saudaraku, di sini Paulus memberitahukan mereka bahwa laki-laki dan perempuan tertentu itu memperoleh karunia-karunia tertentu, berupa karunia kepemimpinan. Dan tentu saja mereka harus menghormati orang-orang seperti itu. Mereka harus meminta nasihat dari orang-orang itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Dewasa ini, kita masih mempunyai masalah yaitu hanya segelintir orang di gereja yang memperhatikan guru-guru yang diberikan Allah. Banyak yang berkata kalau mereka mempercayai Alkitab adalah firman Tuhan dan mereka mempercayai kata-perkata kata di dalamnya. Kalau begitu, mengapa mereka tidak mau menaatinya? Mengapa mereka tidak mau mendengarkan apa yang diajarkan di dalamnya. Dan menurut saya, kalau semua orang tahu isi dari sampul ke sampul, maka sebenarnya mereka harus mempercayainya. Tetapi, saudaraku, memang munafik jika Anda mengatakan mempercayainya, tetapi bebal terhadap apa yang dikatakannya. Siapapun yang mengakui percaya kalau Alkitab adalah firman Allah, maka tentu saja dia harus tahu apa yang dikatakannya. Oleh karenanya, mereka yang memperkatakan dan menyebarkan firman Tuhan, itu haruslah orang-orang yang percaya. Dan mereka juga harus memperhatikan orang-orang percaya lainnya. Selanjutnya, saudaraku, perintah keempat adalah dikatakan, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Saudara, saya selalu berusaha untuk menghargai orang yang mencintai firman Tuhan, sebab saya bisa menerima mereka sebagai sahabat. Salah satu hal yang saya hargai dari pelayanan radio adalah jumlah sahabat atau jumlah pendengar yang Allah tambahkan bagi saya, Dari seluruh pelosok negara ini. Ketika saya berada di kota mereka, Maka mereka bersikap sangat baik kepada saya. Bahkan mereka mengungkapkan kasih mereka kepada saya. Dan ketika mereka mengungkapkan kasih kepada saya, Dan saya pun sangat dalam mengasihi mereka, Ini menyatakan bahwa mereka sebenarnya begitu menghargai firman Tuhan, sejak saya mengajarkan firman Tuhan. Selanjutnya, saudaraku, perintah yang kelima adalah, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Dan semuanya ini menjadi satu paket. Anda tidak bisa mengharapkan semua orang menjalankan gereja. Anda tidak bisa mengharapkan semua orang menjalankan organisasi semacam apapun. Harus ada satu orang yang berwenang di dalamnya. Menurut saya, salah satu masalah terbesar di berbagai gereja dewasa ini adalah kasus pepatah kuno yang mengatakan terlalu banyak koki itu akan merusak masakan. Yang diperlukan sebenarnya hanyalah siapa yang memimpin dan siapa yang menjadi pengikut. Dan dengan pengaturan seperti ini, Anda akan merasakan damai sejahtera. Tetapi kalau semua orang mencoba memainkan nadanya sendiri, maka Anda tidak akan menemukan harmoni ataupun damai sejahtera. Berikut adalah perintah ke-6 sampai ke-9, di mana 2 Tesalonika 5 ayat 14 mencatat demikian. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, Tegorlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikan di sini dikatakan, tegorlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Inilah yang diikuti oleh perintah kelima. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Saudara, yang tidak tertib itu adalah orang-orang yang keluar dari jalurnya. Menurut saya, mereka mungkin adalah seorang penyendiri, dan mereka ingin melakukan keinginan sendiri ketimbang mendukung pekerjaan yang dilakukan Allah. Dan tentu saja, merekalah orang-orang yang harus ditegur. Dikatakan, hiburlah mereka yang tawar hati. Lalu apa maksud Paulus dengan tawar hati? Saudaraku, kata yang lebih cocok adalah tawar hati, bukan lemah pikiran. Paulus tidak merujuk pada orang-orang yang bermasalah dengan mental mereka. Tetapi, mereka dikatakan adalah orang-orang yang takut keluar bagi Allah, dan mereka lah yang harus dibesarkan hatinya. Ada banyak orang kudus dewasa ini yang menginginkan penghiburan. Dan itu merupakan suatu penghiburan serta dorongan yang besar bagi yang ciut hati dan tawar hati. Dan ada kalanya kita mungkin semua berkecil hati bahkan tawar hati. Selanjutnya dikatakan belalah semua orang. Ini merupakan perintah kedelapan. Banyak orang yang lemah imannya. Mereka tidak dapat melangkah sebab mereka adalah bayi. Mereka tidak mampu berbaris bersama dengan yang lain. Oleh karenanya, tolonglah mereka dan bawalah serta mereka. Selanjutnya dikatakan, sabarlah terhadap semua orang. Itu artinya, jangan naik pitam. Dan ini memang suatu hal yang sangat sulit untuk dilakukan, bukan? Dalam bisnis atau hubungan lain dengan semua orang, kita pasti bertemu dengan orang yang tidak saleh, tidak kudus, suka membantah, orang yang belum percaya, dan yang sudah pasti mereka berusaha menjegal atau menghianati kita dengan cara apapun. Sehingga sangatlah sulit bagi kita untuk bersabar, apalagi mengendalikan emosi. Tapi kita melihat di sini bahwa Allah memerintahkan supaya kita sabar terhadap semua orang. Selanjutnya, 1 Tesalonika 5 ayat 15 mencatat demikian. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Berikut adalah perintah yang ke-10, dikatakan, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Dengan kata lain, jangan saling bertengkar. Kemudian perintah yang ke-11 dikatakan, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada tiga filsafat kehidupan atau standar perbuatan. Dunia kafir itu menjalankan filsafat jahat, bukannya yang baik. Dengan kata lain, Anda dan saya harus menguasai orang lain sebelum Anda dikuasai. Gunakan semua cara. Dia bisa saja memperlakukan Anda dengan baik. Tetapi, jika Anda bisa memanfaatkan dia, lakukan saja. Inilah filsafat kafir dan penyembah berhala. Selanjutnya, saudaraku, ada standar yang disebut dunia yang bersih, berbudaya, dan juga berpendidikan. Artinya, berbuatlah baik kepada mereka yang berbuat baik kepadamu. Tuhan Yesus berfirman dalam Injil Lukas 6 ayat 33, Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Kita melihat, orang Kristen harus hidup dengan standar yang berbeda. Kita harus berbuat baik kepada mereka yang berbuat jahat kepada kita. Dan ini tentu saja berlawanan dengan manusia biasa. Sesaat seseorang memukul kita, maka kita secara alami ingin memukul balik. Inilah filsafat yang dimaksudkan Paulus. Dikatakan, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik. Bahkan kepada mereka yang berbuat jahat kepada Anda. Selanjutnya, perintah yang ke-12 sebagaimana dicatat dalam surat 1 Tesalonika 5 ayat 16 dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Saudaraku, menurut saya, ketiga perintah berikutnya ini menjadi satu. Di sini perhatikan dikatakan bersukacitalah. Dan ini bukan berarti berbahagialah. Yang dimaksudkannya bukanlah waktu yang menyenangkan. Bahagia bukanlah kata perjanjian baru. Ada sukacita di dalam Tuhan ketika Paulus menulis kepada jemaat di Filipi. Dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sebagaimana Filipi 4 ayat 4 mencatat. Saudara, Anda tidak akan menjumpai dalam sepuluh perintah Allah. Anak Allah itu tidak boleh bermuka masam. Anak Allah tidak boleh menjadi pribadi yang suka membantah. Jika anda adalah anak Allah, maka bersukacitalah senantiasa. Lagi pula, ini merupakan buah Roh Kudus, yaitu kasih, sukacita, damai sejatrah. Jika anda tidak dapat bersukacita, maka bacalah Firman Tuhan. dan mintalah Allah memberi sukacita dalam hati Anda. Dia pasti akan melakukannya. Selanjutnya, 1 Tesalonika 5 ayat 17 mencatat, Tetaplah berdoa. Saudaraku, ini tentu saja berkaitan dengan sikap doa. Menurut saya, ini tidak berarti bahwa seseorang harus berlutut setiap saat. Artinya adalah, Kita perlu berdoa secara teratur dan terus-menerus di dalam sikap doa. Perintah ke-14 berkaitan dengan hal ini. Sebagaimana 1 Tesalonika 5 e 18 mengatakan, Mengucap syukurlah dalam segala hal, Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ayat ini menasihatkan kita supaya bersyukur dalam segala hal, bukan hanya sekali dalam satu tahun, melainkan setiap saat. Inilah yang dikatakan yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, jika Anda mendatangi saya dan menanyakan apakah kehendak Allah bagi Anda, saya akan menjelaskan tiga hal yang Allah kehendaki dari Anda. yaitu berdoalah senantiasa, berdoalah tanpa jemu dan bersyukurlah atas segala hal. Inilah kehendak Allah atas Anda. Selanjutnya, perintah yang ke-15. Sebagaimana dicatat dalam surat 1 Tesalonika 5 ayat 19, dikatakan, "Janganlah padamkan roh." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Salah satu gambaran yang digunakan untuk roh kudus itu adalah api. Bagaimana cara Anda memadamkan api? Anda memperkecilnya dan tidak membiarkannya membakar, bukan? Memadamkan roh artinya Anda tidak mau melakukan kehendak Allah. Maksudnya, Anda tidak menyedengkan telinga untuk roh kudus. Anda tidak mengizinkan roh kudus menjadi pemandu yang memimpin Anda. Anda dan saya memadamkan roh kudus ketika kita mengandalkan kekuatan sendiri. Saudaraku, inilah ajaran yang sama yang Paulus berikan kepada orang-orang percaya Efesus. Dikatakan dalam surat Efesus 4 ayat e 30 Dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah yang telah memetraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Anda tidak mungkin bisa mendukakan sesuatu. Anda bisa mendukakan oknum atau pribadi tertentu. Roh Kudus adalah suatu oknum atau pribadi, dan dia berduka cita atas dosa di dalam kehidupan kita. Roh Kudus juga akan padam kalau kita keluar dari kehendak Allah. Selanjutnya surat 1 Tesalonika 5 E 20 mengatakan, Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Di sini kita melihat bahwa Firman Tuhan mengingatkan jangan menganggap rendah ajaran Alkitab dengan menilainya sebagai sesuatu yang berada di bawah Anda. Janganlah acu tak Acuh terhadap Firman Tuhan. Ada begitu banyak orang yang bergerak dalam pelayanan Kristen. tetapi mereka bebal terhadap Alkitab dan menganggap rendah ajaran Alkitab. Kadangkala saya mendengar seseorang tertentu mengatakan, Anda sudah menghabiskan waktu mempelajari Alkitab, tetapi Anda tidak melakukan apa-apa. Saudaraku, satu-satunya yang harus Anda lakukan adalah keluar dan sibuklah untuk melakukan sesuatu. Yang penting adalah Sibuk mempelajari firman Tuhan, dan setelah melakukannya, baru Anda tahu bagaimana caranya menjadi sibuk dan benar-benar menjadi efektif. Saudaraku, saya perhatikan bahwa orang-orang yang tidak mau mempelajari firman Tuhan itu akan semakin melemah. Pelayanan mereka itu tidak bertahan lama. Dan selanjutnya perintah ke-16 yang diberikan Paulus kepada jemaat Tesalonika adalah janganlah anggap rendah nubuat-nubuat dan maksudnya adalah ajaran firman Tuhan. Selanjutnya 1 Tesalonika 5 ayat 21 mencatat demikian. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Saudara, perintah ke-17 dicatat di sini adalah Ujilah segala sesuatu. Jangan terjebak. Bahasa kasarnya adalah, jangan menjadi orang tolol. Jangan terjebak dengan mendukung sebuah proyek hanya karena Anda melihat seseorang menunjukkan sebuah foto anak yatim piatu yang tampaknya menyedihkan. Jangan menyumbang apapun yang Anda sendiri sebenarnya tidak tahu untuk apa. Telitilah segala hal yang ingin Anda dukung. Orang Kristen tidak boleh menjadi mudah tertipu. Kita harus membuktikan segala hal. Dan ini juga berarti bahwa kita tidak akan terbujuk oleh rayuan. Ada banyak sekali pendusta di dunia ini. Selanjutnya, perintah ke-18 mengatakan, Peganglah yang baik. Peganglah apa yang benar dan sejati. Selanjutnya, saudaraku, 1 Tesalonika 5 ayat 22 mencatat demikian, Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Kita melihat, Perintah ke-19 adalah jawaban untuk hiburan. Jika ada pertanyaan di kepala Anda, Apakah sesuatu itu salah atau benar? Maka ini salah. Jauhkanlah diri Anda dari segala jenis kejahatan. Selanjutnya, 1 Tesalonika 5 ayat 23 mencatat, Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, manusia adalah makhluk yang terdiri dari tiga bagian, tubuh, jiwa atau pikiran, dan juga roh. Dikatakan menguduskan kamu seluruhnya. Ini bukan berarti disempurnakan. Tetapi, kita harus mencapai kedewasaan. Kita tidak boleh terus-menerus menjadi bayi dalam Kristus. Tapi kita harus terus bertumbuh secara dewasa di dalam Tuhan. Selanjutnya, surat 1 Tesalonika 5 ayat 24 mencatat demikian. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Saudara, kita melihat bahwa Anda sebenarnya bisa mengandalkan Allah. Dan 1 Tesalonika 5 ayat 25 menyatakan, Saudara-saudara, doakanlah kami. Ini merupakan perintah ke-20, yaitu mendoakan mereka yang memberitakan Injil. Anda tentu tidak bisa mendoakan Paulus sekarang ini, tetapi Anda bisa mendoakan saya, mendoakan hamba-hamba Tuhan lainnya yang melayani, dan saya secara pribadi sangat menghargai hal itu. Anda bisa mendoakan para pendeta atau para misionari yang sedang berjuang untuk memberitakan Injil. Selanjutnya, 1 Tesalonika 5 ayat 26 mencatat demikian. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Saudaraku, ini juga sebenarnya merupakan suatu perintah. Tetapi pastikan kalau itu adalah cium kudus. Dan dalam budaya kita, mungkin berjabat tangan yang hangat itu sudah cukup. Kemudian, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 27 dikatakan, demi nama Tuhan Aku minta dengan sangat kepadamu, Supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Saudaraku, Inilah perintah yang ke-22, Dan saya sudah mengindahkannya dengan cara mengutip seluruh surat kiriman ini bagi Anda, bukan? Dan akhirnya, 1 Tesalonika 5 E 28 mencatat, Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Saudara, Saya berdoa supaya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus juga menyertai Anda. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Tesalonika ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya tapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami. untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan syukur. Amin.